0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que puedes acompañarnos en esta bonita tarde lluviosa aquí en la ciudad de Durango, capital, en este eh, perfil que es de Aliento de Vida, de la congregación Aliento de Vida. Así que, bueno, ya vemos algunas personas ya conectadas aquí con nosotros y hoy me siento muy contento porque está con nosotros nuestro pastor y amigo Armando Celestino si quizás tú habías escuchado algunas veces de la iglesia Jadiel y del pastor Armando y quizás no tenías el gusto de conocerlo bueno pues en esta tarde yo quiero dejar así el lugar al pastor Armando para que él nos dé un saludo y pedirte que de igual manera nos ayudes a compartir mira no nos cuesta absolutamente nada tú puedes compartir este contenido en tu perfil en tu historia en Whatsapp, en, a través de Messenger, en algún grupo y esto nos ayudará a poder tener un mayor alcance para aquellas personas que eh, puedan tener interés en este tema que es qué onda con el dinero. Así que yo en esta hora le dejo el lugar a, al pastor Armando, a nuestro amigo Armando Celestino. ¿Qué tal Armando? Buenas tardes. Pues bien, bien Julio, aquí estamos. Mira, eh,
1: sufrimos un poquito para llegar hasta aquí. Hay mucha agua, mucha agua en toda la ciudad. Parece que se abrieron las ventanas de los cielos, pero las cataratas se abrieron. Sí. Y, y bueno, todo es bueno, todo hace falta y, y bienvenida la lluvia también. Porque sé que de aquí se llenan las presas y luego surgen los ríos y, y van para los sembradíos. Entonces, todo nos conviene. Eh, gracias por la invitación, gracias porque podemos estar aquí platicando. El tema del dinero es importante y es muy importante que la gente lo entienda. Y que lo sepa manejar porque si no hay frustración y hay desesperación. Un saludo para todos los que nos ven y los que después nos verán porque esto queda grabado ahí en la en la página.
0: Así es, así es. Pues gracias a, a ti Armando por... por Bueno, me voy a permitir decirte Armando, que, aunque eres pues así un amigo. ¿verdad? Sí, sí. Bueno, <risa> <risa> bueno realmente así es su nombre, ¿verdad? originalmente. Pero más bien por el asunto del de, de, de lugar... ...que ocupas para nosotros como nuestro pastor... ...pero hoy quiero dirigirme contigo como como Armando... ...para que también nuestra audiencia pueda por ahí interactuar con nosotros... ...así que tú puedes eh, dejar tu comentario... ...ya vemos algunos de ellos... ...dice Karen Arias, bonita tarde... ...Iván Bautista dice buenas tardes familia... Un saludo, familia Bautista Manzanera, presente. Así que, pues escríbenos para poder nosotros estar viendo aquí y poder estar eh, en, en el conocimiento que estás acompañándonos en esta tarde. Y por supuesto, también nosotros en esta hora le damos, eh, le enviamos un fuerte abrazo también a la congregación Jadiel, de quien pastorea eh, el Pastor Armando. Y pues vamos a, a comenzar en esta en esta tarde, Armando, con este tema que es qué onda con el dinero. Y mira, la razón por la cual. Eh, cuando yo te comentaba y te compartía eh, la posibilidad de que pudieras estar con nosotros hoy eh, en este tiempo Era porque yo veo mucha inquietud en muchas de las personas y a veces mayormente no creyentes por el asunto del dinero Y yo te decía en aquella ocasión cuando, cuando te hablé respecto a este tema En una ocasión me, me etiquetaron en un video de un pastor que estaba como que pidiendo dinero y, y había una serie de comentarios diciendo eh, muchas cosas que algunos de nosotros no ignoramos porque el, 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 el asunto de las finanzas, hablando en una iglesia, eh, pero cuando hablamos de una iglesia cristiana a veces es malinterpretado y a veces es prestado para, uh, como para morbo y muchas cosas. Así que yo pensando en esto, eh, dije pues vamos a lanzar un tema que tenga que ver y que nos hablen y yo ayer decía si vamos a hablar desde una perspectiva personal cada quien puede opinar lo que quiere estás de acuerdo conmigo pero si vamos a hablar de algo que dios nombra o algo que dios menciona en la biblia entonces estamos hablando de una perspectiva completamente diferente y yo quiero comenzar pastor armando preguntándote para armando celestino qué es el dinero
1: bueno tienes mucha razón el dinero eh, tiene mucha importancia no solo en, en, en el ámbito religioso, sino en todas partes, en lo laboral, en las empresas, en las familias, en lo personal. Eh, eh, el dinero es eh, ese, ese aparato que, que se ha creado a lo largo de los tiempos como una, un medio de adquisición de, de, de bienes, de insumos, de, de, de servicios, y se obtiene, por supuesto, a través del trabajo. ...entonces yo si... Eh, ...trabajar para tener primero el dinero... ...y después comprarlo... Y, ...y no es malo... ...nunca hemos dicho que el dinero es malo... ...ni la Biblia lo dice... ...pero lamentablemente... ...las personas han, han manejado mal el dinero... ...las empresas uh -huh. han manejado mal el dinero... Eh, lo, ...los... ...las... Eh, ...asociaciones... Eh, ...dígase religiosas, civiles... Eh, ...a veces se maneja mal el dinero... Y por ello tiene mucho que ver aquel, aquel pasaje en la Biblia que dice que, que efectivamente raíz de todos los males es el amor al dinero y, y más que eso es eh, también la mala administración del dinero. Entonces el dinero es algo necesario, pero algo que tenemos que manejar con mucha sabiduría para no caer en los problemas que precisamente ahora eh, tú mencionas, muchas personas eh, etiquetan efectivamente... A, a, a diferentes profesiones como eh, vividoras como personas que, que se aprovechan y que lo que hacen es eh, mal, mal usar el dinero y eso eh, a veces uno, dos o tres iglesias o tres empresas o, o tres negocios hacen mal uso tres gasolineras, tres y ya etiquetan a todos como, como malos administradores de, de este bien.
0: Claro, hay, hay un dicho bien dicho que, que dice el dinero no es la felicidad, pero a como saca de apuros. Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, como bien comentas, es un asunto necesario, un asunto eh, indispensable para la vida cotidiana. Y lógicamente, como tú bien comentas, pues es un asunto también delicado porque lo. lo lo adquirimos con el esfuerzo ¿verdad? Con el sudor, así como dice la Biblia Con el sudor de nuestra frente Y quizás por, es también por eso un asunto tan delicado Hablar de, de, del mismo ¿verdad? Pero entonces podemos mencionar Que es un asunto este, sumamente necesario Y, y que adquiere, adquiere un valor importante Así que, pero ahora Ahondando un poquito en eso Hay un pasaje en el libro de Proverbios 23, 7 Que dice, por qué porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y yo quise abordar primeramente este asunto de qué es lo que representa para nosotros, pastor, el dinero. Porque lo que percibimos es en lo que se convierte. Hay gente que vive para hacer dinero. Hay gente que vive para gastar dinero. Hay gente que, que este, desprecia incluso el dinero o, o que no lo considera tan importante. Entonces, el concepto que yo tengo de dinero, el concepto que los demás puedan tener de dinero, pues es lógicamente la forma como, como se ve. Entonces, yo ya animo a toda nuestra audiencia que, que cambiemos el chip que cambiamos el chip y que hoy empecemos a ver esta perspectiva de dinero desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva en la cual Dios quiere hablar a nuestras vidas y a nuestras personas. Pero Pastor Armando, ¿qué dice la Biblia sobre el dinero?
1: Mira, muy interesante lo que mencionas porque eh, efectivamente el dinero es necesario, pero no debe eh, ser un, un determinante de lo que eres o lo que puedes hacer. Porque a lo largo de la historia uh, la mayoría de los grandes pensadores, los grandes científicos no eran personas que tenían todo el dinero del mundo, incluso uh -huh. lo recibían y, y lo daban, lo regalaban, lo invertían, pero no, no quiero ver a, a los grandes filósofos griegos, por ejemplo, en, en lujos, o sea, Platón, Aristóteles, Sócrates, todos ellos vivían casi allá, ermitaños, sin nada, sin dinero, porque no es eh, el fin. Para las personas que, que pueden ser, llegar a una inteligencia, una sabiduría especial, entienden que el dinero no es el fin, es un medio para algunos asuntos, pero nunca el fin. Tengo aquí algunas anotaciones de lo que dice la Biblia sobre el dinero. Lo primero es que dice que lo merecen aquellos que lo trabajan, oh, y bien dice la escritura que el que no trabaja, que no coma, que no coma. entonces es un asunto de trabajo. Y, y, y tenemos que verlo así, las personas que trabajan y que tienen el dinero, que, que se malgastan, se, se, se cansan durante toda una semana o una quincena y reciben el dinero en su salario, pues eh, lo merecen y, y deben de aprender a disfrutarlo. También dice la Escritura que hay que vivir contentos con lo que tenemos. Entonces la Escritura dice también, efectivamente, que si tenemos sustento y abrigo, Estemos contentos con eso No importa si tengo mucho Si tengo poco Y, y se hace mucha comparación a veces ah, Es que porque él tiene tanto Y, 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 y será que, que es por su religión O es por su profesión Es por su oficio Yo estoy convencido de que no, no, no hay más factor Principal que el que Aquel que ama a Dios Que sirve a Dios Le va bien Sea lo que sea que tenga No, claro. no importa lo que, lo que tenga o deje de tener le va bien, la Biblia también dice Que eh, Es algo que, que podemos Incluso regalar a los necesitados ¿Oh? Porque nos gusta que nos digan Dios te va a bendecir, Dios te va pues, pues, a... Pero dice también a Jesús Le dijeron este, que, 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 que había que hacer con el dinero que, que mejor dárselo a los pobres ¿Y qué dijo Jesús? A, ¿A, a, a Judas, a los pobres Porque Siempre sí. los uh -huh. van a tener Entonces siempre va a haber un pobre, un necesitado y, y aquella persona que dice es que yo no tengo para dar No es cierto, siempre va a haber alguien que tiene menos Y que necesita algo que tenemos ahí Y que tal vez ya no lo usamos Por supuesto dice la escritura que el dinero no debe ser nuestro tesoro Por lo menos no nuestro mayor tesoro No es malo tener una cuenta de banco, un ahorrito ahí en el calcetín, en el colchón En donde sea, pero no debe ser nuestro mayor tesoro Porque dice la Biblia que donde está nuestro tesoro Ahí va a estar nuestro corazón, entonces si el dinero es nuestro mejor tesoro, pues nos va a ir mal y nos, va, nos, nos vamos a estar mal eh, en, en esto. Y por último dice también la Biblia que debemos tener mucho cuidado de que el dinero no se convierta en nuestro Dios. Porque dice, eh, si, si no puedes servir a Dios y a las riquezas, entonces el dinero es para servir a Dios, para servir a los demás Y también para darte un lujito ahí de irte a pasear, de comprar algo, de divertirte Ahora en la cuarentena pues no se puede hacer nada, pero lo que se puede hacer o disfrutar, eh, si no hay más que ahorrar, pues hay que hacerlo Pero que no se convierta en un Dios para nosotros, porque entonces eh, al final... El dinero no te saca de, de la cárcel No te saca de una enfermedad incurable Y por supuesto no te libra de la muerte Y Dios sí Claro, pues
0: has mencionado algunos asuntos Pastor, muy interesantes Y, y entre ellos Haces haces mención de algunas cosas Como eh, Quien trabaja es quien 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 es acreedor O quien va a adquirir dinero Haces mención también que eh, el dinero no debe de convertirse en nuestro Dios o el centro de nuestra vida eh, Hablas que también el dinero es para compartir con aquellas personas necesitadas Entonces son, si, si nos damos cuenta, todas las personas que están con nosotros en este en vivo Si nos damos cuenta es, es un concepto completamente diferente al que predomina en el mundo es yo tengo dinero, yo mando, yo hago lo que quiero, yo lo gasto como quiero Yo eh, lo, incluso lo malgasto lo mal administro Pero la Biblia nos habla de un concepto completamente eh, a, a, ajeno a lo que regularmente predomina en el mundo Y quizás a lo mejor es la razón por la que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo abordar este tema Hace varios tiempo en, en uno de las de los tiempos que estuviste con nosotros ahí en las instalaciones de Aliento, no recuerdo si fue en el primer año o en este último, uh, no perdón, en el primer año porque este último fue en vivo eh, y, de, y decías algo referente a la cartera, no sé si te recuerdas que, 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 que mencionaste un poquito acerca de esto, porque también la parte de ser conforme es la parte creo también más complicada del asunto del dinero. Como tú bien mencionabas, a veces estamos pensando que aquel sí tiene y que aquel sí gasta y que por qué aquel este, trae zapatos nuevos y que por qué aquel trae un carro y yo no. Entonces, eh, no sé si, si recuerdas este asunto que, me, que mencionaste respecto a la cartera. <risa> ¿Qué sería? ¿Que hay que bautizarla o qué? <risa> no, no, cre no creo que, que, que el asunto de quien, quien da su cartera... O sea, quien, ah, sí, quien, quien sí, sí. contribuye o algo no, así No, no, no muy es bien.
1: que es eso Porque alguna ocasión un, un, Una persona que iba a ser bautizada en agua eh, Como sacramento de la iglesia cristiana Alguien le dijo oiga su cartera, ahí la lleva Y dijo, no, también que se bautice Para que se aprenda <risa> y, y lo que yo he visto Es que eh, en los creyentes Y yo me incluyo eh, eh, Cuando recién En el cristianismo Ahora que en el ministerio cuando alguien eh, dispone su dinero para Dios ese Es una persona que, que, que puede hacer cualquier otra cosa Si, si alguien ya dispone sus bienes eh, Es una persona confiable para el reino No que nosotros busquemos gente que dé el dinero Pero es una señal de que la persona ya está convencida De, de, de la Biblia, de Dios y que dice Todo es para Dios y, y ojo porque quien lo hace eh, es más bendecido y, y yo siempre he dicho que no hay mayor forma o mejor forma de, 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 de uh, prosperar económicamente que el dar, cuando tú das cuando tú te desprendes eh, viene más o sea, es una siembra y cosecha, Dios no se puede contradecir incluso personas malas ojo con esto, porque dice ¿por qué los malos? Este, tienen mucho y, y la gente que, que no ama a Dios O que son delincuentes Y, y, y atesoran más dinero bueno, es que A veces ellos dan dinero a los, a los necesitados, a las comunidades Y nos sorprende a veces que hay eh, Gente que, que no está bien Con la ley de, de la humanidad O de, de, del país Pero dan y, y, y tienen más Porque es una ley La, la siembra y la cosecha Ahora si tú eh, eh, generalmente esas personas terminan mal Terminan en la cárcel, en la muerte O, o, o el dinero se les esfuma de, de, de las manos Pero el que
0: ahora viene y aparte da Pues mucha más prosperidad y bendición económica Así es, creo que, que aquí cabe el pasaje que mencionabas Acerca del tesoro O sea, el tesoro es la cosa más importante sí. y, si, y si nosotros somos capaces de entregar Como parte de lo más importante Que es nuestras finanzas a Dios entonces, uh, somos candidatos para entonces poderle entregar muchas otras cosas que quizás no pueden llegar a tener una cierta comparativa con, 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 el, con el dinero. Y ahora lo que tú mencionas es muy cierto, yo yo sé que creo, no, no estoy muy seguro si el fundador o, o, o el creador o el que ahorita eh, es propietario de la empresa Colgate eh, da... Cuantiosos, eh, cuantiosos recursos a, a iglesias y, a, y a, a movimientos que tienen que ver con la caridad Porque como bien dices tú, son hombres que han sabido decir, eh, aquí hay bendición ¿verdad? Aquí hay, aquí hay este, la oportunidad de seguir avanzando en dar, en dar Y como también bien has mencionado el asunto de la siembra y la cosecha, lo que sembramos, pues es lo que vamos a, a levantar Y es lo sí. que vamos a cosechar Mira, saludamos a algunas personas que están aquí con nosotros Dice la pastora Elizabeth, dice exacto Saludamos también a Graciela Rico, dice así es Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido Le enviamos un fuerte saludo a nuestra hermana hasta Guadalupe Victoria ah, Está por acá también, no sé, Pao, Oscar González Dice saludos Está también Elías García, mira, nuestro hermano Elías de, de, de Jadiel dice, ánimo, ¿eh? Ánimo, una ¡Ánimo! persona
1: muy próspera, el Elías. Sí, 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 nuestro hermano Elías. Claro, yo, yo nunca me... <risa> si
0: nuestro hermano todavía está en el en vivo, nunca se me olvida el día que le dije que traía ganas de unos chicharrones de res... Y a los días me llegó con un, sí, con una sí. bolsa bien, bien, bien entonces, tremenda. a embarnecer. <risa> Empecé a agarrar más, más volumen, ¿verdad? Entonces saludamos a nuestro hermano, claro que eh, sí, nuestro hermano Elías. Y dice Iván Bautista, saludos para el pastor Armando de parte de la familia Bautista Manzanera. Dios lo bendiga, un abrazo. Gracias, Iván. Dice Ulises Bautista, saludos, pastores. Muy bien, Paola dice buenas tardes, buen día, Paola de la Torre, así que vamos a, a seguir avanzando, si tú estás pues a, recuerda poner ahí, Eric Díaz dice saludos, Francisco García, saludos hermanos de Aliento de Vida, saludos Francisco, Qué bueno que estás con nosotros en ese tiempo que es que onda con el dinero, entonces es muy interesante lo que entonces la Biblia dice y uno de los pasajes que a mí me llamó la atención y que ahorita mencionabas, Armando, es Hebreos 13.5 en donde dice Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho nunca te dejaré, jamás te abandonaré Entonces es interesante que si Dios te dice en su palabra que Él no te va a dejar, ¿eh? entonces ¿cuál es la preocupación por el dinero? ¿Cuál es la preocupación por el asunto de, de las finanzas? Yo sé que resulta algo, quizás, pastor, un poquito fuerte porque estamos viviendo tiempos complicados. Quizás se pudiera comparar un poquito, a lo mejor si nos escuchamos, queremos escuchar muy bíblicos, a las vacas flacas, ¿no? Con, con José el soñador. Pero indiscutiblemente Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo, Dios está con aquellos que le aman. Y la Biblia dice que si Él tiene cuidado de las aves del cielo, pues ¿Cuánto más no va a tener cuidado de nosotros? Exactamente
1: eh, El dinero hay que, hay que este, Cuidarlo Y administrarlo Porque eh, luego hay malas Interpretaciones, al principio tú me preguntabas Aquellos que critican A, a, los, a las iglesias a, Más a los pastores Entonces dicen ¿Por qué eh, Ellos tienen dinero? Este, bueno, porque trabajan Los pastores trabajan y y, y dicen, pero que casi no hace nada. Bueno, el trabajo pastoral es más difícil que, que muchos otros trabajos. Eh, es, es el que poquito se asemeja, poquito, muy poquito, es, es el de la psicología. Uh -huh. Atienden pacientes, y reciben cargas y, y se recomienda que un psicólogo trabaje un día sí y un día no. Claro. Para que no cargue tanta... Tanta, este, tanto estrés, tanta preocupación Yo sé que muchos no lo hacen Porque tienen que trabajar a diario Pero el pastor hace lo mismo Los pastores eh, siempre están recibiendo impresiones Tienen que estar cuidando a la gente eh, Dirigiéndolos, apoyándolos eh, Yendo a los problemas, yendo a donde están las enfermedades Los conflictos Y es un desgaste muy, muy fuerte Además de los asuntos de administración de los templos, los asuntos de consejería Los asuntos de, 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 de enseñar a la gente la Biblia O sea, tiene que estudiar, tiene que prepararse Y, y, y para las personas eh, dicen es que ese oficio no, no merece este, el salario Es, es increíble eh, que, que tengan que hacer esas comparaciones Cuando dice incluso la Biblia que el obrero, el, el ministro de culto es, es digno de su salario Y muchas veces, bueno por lo menos en las asambleas de Dios se empieza de cero, se empieza de cero, no hay alguien que te compre un templo, que te apoye a pagar un terreno, se tiene que hacer desde abajo, con trabajo en equipo Y eh, el templo no es de los pastores, la gente no es de los pastores, el pastor es un administrador, tú me, tú me decías si, si somos este eh, dueños o administradores dueños, ¿no? dueños o, o mayordomos. mayordomos. Yo creo que somos administradores de las cosas que Dios pone en nuestras manos No solo los pastores sino los médicos, eh, los eh, psicólogos, los maestros, los obreros, los carpinteros Todos somos administradores de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos Pero con una libertad, porque te acuerdas que en la Biblia dice que eh, En varias ocasiones dice el Señor de la Mies eh, o de, o de, la, de, la, de la parcela De, 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 la, ahí de la vid eh, Dejó encargados Y se fue lejos sí. Y luego regresó O a unos que les dijo, le dio un talento, cinco talentos Diez talentos, dos talentos, etc Entonces Siempre Dios te da y dice A ver qué haces con ello, pero voy a regresar A pedirte cuentas Entonces tenemos que ser buenos administradores Y saber, Julio Ahorita que, que, que estamos hablando de esto que un día va a venir la muerte. Sí. Y está todo está en la Biblia. Dice eh, todo lo que has acumulado de quién va a ser. Hay gente que eh, es ávaro, es envidioso, es acumulador y cuando muere ni siquiera le dice a nadie dónde está su dinero. Se queda en la caja de ahorro. El banco dice este ya nadie lo reclamó ya nadie supo. Aquí ya tenemos ganancia porque no lo disfrutó, ni lo heredó, ni lo compartió. Entonces. Eh, muy mala actitud, ojalá que nosotros aprendamos que esta vida es muy breve, vamos a disfrutarla, vamos a usar los recursos que Dios nos dé para bendecir a nuestra familia, para ayudar a los necesitados y, y si nos sobra para ahorrar y para darnos algún gusto, pero saber que al final, cuando ahora ya no estamos hablando de gente muy, muy grande de edad, están sí. muriendo muchos pastores, muchos conocidos. Y, y, y ni, ni oportunidad se les dio de hacer un testamento, de decir esto es tuyo, mi hijo, mi hija o, o mi sobrino y, y mueren y el dinero ahí se queda, entonces mejor disfrutarlo,
0: administrarlo y que alguien sepa para quién se va a quedar cuando ya no estemos en la tierra. Así es, algo que, que me, perdón, ahorita saludamos a nuestro amigo Francisco de allá, Morán de, de Guadalupe, Victoria, y, y claro que hace falta un rolecito, Francisco, te enviamos un abrazo hasta allá, y tenemos ya aquí listos unos cafés, pastor, ahí, ese, ese sí, ¿Es de los comerciales. sí, él es, él es, Pasado. sí, de la barra, a ver. No. ¿Qué pasó? Ay, ya, a ver qué... Eran para allá. ¿verdad? Que nos mande la barra. Sí, no, ya. ya no. <risa> Saludamos también a Ricardo Cuevas de, desde Ensenada, dice, dos cracks. Saludos desde Ensenada. Saludos Ricardo, qué bueno que estás con nosotros en esta hora. Y nuestra hermana también Carmen dice, los pastores trabajan, trabajan mucho. Y, y en esto era algo en lo que quería yo centrar, porque el, el dedicarse al pastoreo, Armando, es también uno de los, de, de los oficios. Más riesgosos en el mundo O sea, está catalogado como uno De los oficios en donde Hay la probabilidad De, de morir de, de una manera joven O por situaciones que tienen que ver con el corazón Porque efectivamente tú has dicho Algo interesante, es mucho el trabajo A veces Desafortunadamente no es visualizado Desde esa, desde esa perspectiva Pero yo siempre lo he comparado Como a un médico, un médico a la hora Que lo necesiten, ahí está a la hora que le llamen la urgencia a operar, lo que tú dices hace unos días, nuestro niño se, se nos cayó de la cama, eran las doce y media de la noche y mandándole yo mensajes a la pediatra y muy amable la pediatra contestándome a esa hora. Entonces es muy desgastante ciertamente el, el trabajo que se hace y como bien dices, la Biblia dice el obrero es digno de su salario, entonces hay dignidad en, en el asunto de esto, porque no puede ser que también... Suceda lo que en un momento a un niño le preguntaron, ¿no? Se comenta una ilustración de que un niño le dijeron, ¿y tu papá en qué trabaja? Mi papá es policía, y mi papá es bombero, y entonces llegaron con un elegión, ¿tu papá en qué trabaja? Dijo, no hay nada. Dijo, ¿cómo que nada? Dice, no, sí, y tu papá entonces a qué se dedica, qué hace? No, mi papá es pastor. Entonces muchas veces se tiene ese criterio de decir, bueno, quien está en, en, en frente a alguna congregación, no hace nada, pero bueno, esto es algo que... que eh, es completamente erróneo Y hablando un poquito acerca de lo que bien mencionabas De, de mayordomo, de dueños o administradores me, me llama mucho la atención que lo que mencionas Que si sí, la Biblia nos llama a que administremos A que administremos nuestros recursos A que administremos nuestras, nuestras finanzas Y es algo, incluso hay una porción en la Biblia En el Salmo 24.1 en la nueva traducción viviente Dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos los habitantes le pertenecen Entonces esto nos hace saber que nada es nuestro Pero como tú bien decías, un día vamos a rendir cuentas, Pastor De todo lo que nosotros estamos recibiendo o de todo lo que nosotros estamos percibiendo Y cómo lo estamos administrando, ¿no es así? Así es, y, y
1: reiterar eh, por el trabajo que, que Dios me ha dado aquí en Durango, conozco a la mayoría de las denominaciones y asociaciones religiosas. Entonces, hay, hay denominaciones que eh, tienen muchos años, tienen siglos, y, y tienen un sistema de, de, de apoyo a sus ministros de culto con salario, ¿verdad? como es la Iglesia Católica, que tiene un salario asignado, aparte de lo que puede llegar de cooperaciones de los feligreses, otras denominaciones que tienen ese sistema hay quienes no, como nosotros, que, que trabajas y te va bien. Si cuidas a la gente, te va bien. Porque en una iglesia, no, no, tú puedes decir, es que es una iglesia de 200 personas. Ah, el dineral que ha de haber. No necesariamente. Cuando claro. la gente no está sana, la gente no, no está comprometida con Dios, pues no va a apoyar a la iglesia. Como puede haber una iglesia de poquita gente, muy comprometida, que trabaja, que se esfuerza. Entonces, no depende... Eh, el ingreso del ministro de culto refiriéndome a todas las asociaciones religiosas que, que hay en el estado y en el país no depende tanto de la gente que vaya, puede, puede haber una reunión en, en la iglesia más grande de la ciudad y van 300, 500 personas pero nadie da y entonces el, a veces el que dio la misa o el sermón o la exhortación pues no va a tener para cenar y, y, y eso son lo, lo, lo que co, co, Podemos decir lo que callamos los pastores, ¿no? Cuando a veces tú das tu vida, andas visitando a todos. Ahorita, por supuesto, el servicio médico son los héroes del momento porque están salvando vidas, están eh, enfrentando la pandemia y, y, y otros también, como también lo hace el carnicero que recibe a la gente para Mano bueno, Elías. Para darles sí. el producto y también se expone, también se expone el que vende los zapatos, el de la tiendita porque claro. está llegando y los pastores y ministros también porque hacen la reunión y, y llegan 100, 200 personas, 50, también se exponen. Entonces todos somos dignos de tener una, una asignación, un salario y, y creo fielmente que Dios le da a cada quien lo que merece
0: por su trabajo, por su esfuerzo y por el ánimo de servirle. Claro, claro. Ahora quiero quiero abordar, este, estamos ya casi avanzando, estamos a muy buen tiempo y, y hoy también quiero abordar un asunto interesante, Pastor, y es los principios bíblicos que tienen que ver con el dinero, porque eh, hace un momentito mencionaba, mencionábamos en la charla que, que nuestro criterio, que la perspectiva de dinero puede ser diversa, pero entonces cuando vamos a los principios, vamos a aquellas cosas que, que son inmutables, que no cambian Son cosas que Dios nos está eh, solicitando Que Dios está eh, demandando de nosotros No que demanda una iglesia Porque a veces es el criterio que tenemos A veces eh, decimos pues voy a dar para que ya nos enojen y, vamos, y ya voy a dar para que no me traigan ahí entre comentarios Y que yo no paso O sea el asunto que tiene que ver con los principios financieros Para con Dios son de carácter voluntario son de carácter que tiene que ver con el corazón No estamos obligados Sin embargo aunque Dios lo, 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 lo demanda de nosotros Hay esa libre decisión de decir Voy a hacerlo O voy a aportar O voy a hacer partícipe Entonces hay por lo menos tres principios Pastor Armando Que nos gustaría que nos pudieras en esta hora comentar Que son ofrendas Que son décimas o diezmos y que también hay un asunto olvidado que son primicias y que yo ahorita quiero compartir un poquito y creo que también tú tienes una experiencia respecto a eso pero ¿qué la Biblia dice respecto a esos tres principios, pastor?
1: Eh, es que este es un asunto de, de educación, de, de conocimiento de discipulado, de enseñanza en las iglesias porque se ha criticado mucho a la iglesia cristiana por el asunto de, de los diezmos pero es un asunto bíblico y, y ¿quién dice...? Hay quien dice que fue solo en el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento. Hay mucho argumento eh, para refutar los comentarios de personas que lo que quieren es afectar. Eh, que otras denominaciones, otra iglesia, por ejemplo la mayoritaria no lo enseña así. Bueno, tiene otro sistema a través de los sacramentos de recaudación de finanzas para sostener a la iglesia. Y, y está bien, pero eh, la Biblia habla muy claro desde tiempos de la antigüedad y Jesús lo reafirmó que las personas deben traer dinero eh, de lo que Dios les ha dado porque eh, es que se ha distorsionado mira, eh, en el, el pensamiento bíblico y divino es eh, la comunión de la gente con Dios claro. Dios quiere que la gente tenga comunión con él y entonces Dios vio al pueblo de Israel y dijo que este pueblo necesito que se acerque a mí ¿Qué hacemos? Pues dijo, voy a levantar un líder y fue Moisés. Uh -huh. Entonces, en la antigüedad era por familias, antes de sí. Moisés fue la familia de Abraham. Claro. Y, y tanto Abraham como Moisés comenzaron a recibir diezmos de las personas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo necesito que esta gente esté cuidada, esté pastoreada y para hacer ese trabajo necesito alguien de tiempo completo. En el caso de, de Abraham pues eh, lo hizo y tuvo gente que le ayudaba pero Moisés cuando ya el pueblo creció su suegro le dijo pon líderes porque te vas a volver loco tienes que tener alguien que te ayude y en el, sí. en el, en el tabernáculo pon sacerdotes y también eh, levitas y gente que te ayude y toda la gente que estaba en el tabernáculo y vaya que había unos coros de miles sí. eh, sacerdotes cientos y etcétera todos vivían de las ofrendas que la gente traía ¿por qué? porque el pueblo entendía que el, el trabajo de ellos era mantenerlos bien con Dios uh -huh. entonces es el mismo trabajo de ahora Dios dice, a ver voy a hacer una iglesia aquí, que se llame eh, Roca de Fuego <risa> para no, no meternos en problemas <risa> Roca de Fuego ¿no? <risa> a ver si surge de ahí la visión acá de la chamoyaba este eh, no nos escuchen <risa> Roca de fuego Roca de fuego Y, y este Dice son, que te gusta, 80 personas ¿Ah? ¿Sí? Entonces Dios dice Quiero que estén bien, que estén pastoreadas Que les prediquen, que oren por ellos Que los visiten Y dice necesito a alguien de tiempo completo Y de esos 80 dice Esta persona claro. y, y, y dos personas más que le ayuden Entonces son tres personas Cuando la gente entiende que, que el concepto de iglesia es que alguien me dirija, que alguien me lleve al cielo ¿verdad? Porque esa es, esa es la gran diferencia O sea, un psicólogo, y eh, yo amo a los psicólogos y tenemos muchos en la iglesia Pero su trabajo es controlar a la gente, su mente, sus emociones, etc. El médico es sanar el cuerpo, efectivamente sí. Pero el trabajo del pastor, del líder espiritual, del ministro de culto Es llevar a la gente al cielo, a la eternidad Entonces no es trabajo fácil Cualquiera que nos está viendo ahí Que, que <risa> diga yo, a ver, que no sé qué Le cambio la, la chamba sí, un, un mes Para que vean que no es fácil Y entonces cuando se entiende ese concepto Dicen las 80 personas Nosotros vamos a, hacemos nuestra vida Y para allá y para acá, pero El líder, uh -huh. para que nos Atienda bien, necesita eh, estar de tiempo completo sirviendo a la iglesia Como te digo, visitándolos, construyendo el templo Orando por los enfermos, animando a los desanimados Aconsejando a los que están eh, en problemas y, y Dios dijo, para que él no tenga que andar en otros asuntos Y que se dedique completamente a esas 80 personas Quiero que las personas le aporten económicamente Para que él pueda tener el sí. sustento y pueda dedicarse a ese trabajo eh, una vez que la gente lo hace por amor Como decíamos de la cartera Por, por gracia por, por, por gratitud a Dios sí. lo, lo hace con libertad de, Después de eso está el asunto de las ofrendas Que también dice Malaquías que, que hay que participar En la medida de las posibilidades También como mandamiento Y las primicias son un asunto ya de, de adoración De gratitud sí. En ninguno de los tres rublos Que tú me mencionas Nosotros exigimos y ahí es donde se ve mal el líder religioso yo hablo a los pastores que nos ven o a los líderes, se ve muy mal que nosotros estemos desde el púlpito exigiendo el dinero escuchado de personas que incluso uh, sacan una lista, a ver tal familia no ha traído, usted qué pasó no no trajo o, o cuando piden una asesoría un, un, una visita dicen ah este ni da, entonces muy mal, por eso nos critican a todos usted y yo, mm. pastor o ministro, iglesia Dependemos directamente de Dios Y si usted quiere ser bendecido por Dios pues tiene que cuidar a la iglesia Porque si la iglesia está bien La iglesia está sana, la iglesia está Bendecida, entonces va a ser Próspera y, sí. y de esa Prosperidad Van a traer a la casa de Dios, entonces es un principio bíblico y, y hay mucho que hablar de esto, de lo que he mencionado Pero en lo particular podemos platicar con cualquiera que tenga una duda más,
0: más profunda en este sentido Cierto, mencionas algunas cosas interesantes, quiero leer un comentario por ahí, bueno de, 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 bueno, la, de Isaac dice uh, Diezmo es el 10% de nuestro salario el cual Dios demanda de nosotros. Dice la ofrenda nace en base a nuestro agradecimiento. Es decir, no hay una cantidad exacta. Bueno, viene ahí un poquito para ver más. Yo creo que es que es todo. Y, y, y sí, el, el, la, la décima parte, algo que yo le he mencionado regularmente a las personas que tengo la oportunidad. Y para pasar al comentario de la pastora que dice, diezmos y ofrenda, dice, lo que demos se trata de Jesús. Y muchos pensamos que lo damos para las personas. No entendemos que se trata. De Dios y algo que yo regularmente comento pastor Armando es que no tenemos un Dios tirano o sea no tenemos un Dios que nos somete tenemos un Dios lleno de misericordia de amor y yo a veces cuando tengo la oportunidad de aportar de aportar o, o referirme a este tema que es muy delicado a veces yo le digo a, la, a, a las personas mira Dios es tan bueno están si me pudieran permitir la expresión es tan buena onda que nos deja el 90%, hablando del deci, de las de, décimas o de diezmos, y nos dice, dame el 10%. O sea, creo que sería muy injusto que Dios nos dijera, dame el 90% y quédate con el 10%. Entonces, en este principio de, de, del diezmo particularmente, bueno, pues también va fortalecido el asunto de la, de la administración, ¿verdad? Ese 90%, que ahorita vamos a pasar a un asunto interesante, pero ofrenda regularmente se asocia con sacrificio y a veces es la, la mala comparación eh, Armando que hay cuando nosotros llegamos al conocimiento de Jesús en un contexto religioso tradicional porque ahí, ahí es las limosnas o sea es la monedita más chiquita es, el, el, es lo que ya de plano no voy a usar en la semana pero ofrenda en su contexto bíblico tiene que o se asocia con la palabra sacrificio y cuando hablamos de sacrificio entonces hablamos de algo que es significativo y yo quiero referirme a este asunto eh, un, un poquito este con mucho cuidado porque hoy en, en día pastor nos cuesta tanto trabajo darle a Dios pero nos cuesta nada de trabajo hacernos de cosas que a veces eh, son innecesarias o que a veces Hacen manifestar en dónde está nuestro corazón Un ejemplo, vamos, se está haciendo una colecta Una aportación para la congregación, no sé eh, Y lo digo con, con, con mucho temor y temblor Y de repente dice no, pues yo voy a dar 20 pesos no Pero de repente en la tarde, en la noche Se pusieron de acuerdo los amigos, las familias Y se van al restaurante y se avientan una hamburguesa de 120 pesos Entonces como que se contradice en cuestión A lo que a veces entendemos de este asunto Como bien menciona la pastora Elizabeth Que a veces olvidamos que se trata de Dios A veces creemos que se trata de las personas A veces actuamos de una manera como si hiciéramos un favor a las personas Cuando se trata de un privilegio Cuando hablamos de algunos de estos tres de estos tres principios bíblicos.
1: Sí, muy importante, eh, por eso te digo que somos administradores. Y, y, y aquí es, es muy delicado, sé que la iglesia está viendo, está escuchando, y, y no debemos de, de juzgar, no debemos de juzgar, porque un gran hombre de aquí de Durango, este, una vez nos, nos dijo, nos dijo pastor ya de, de años, de mucha experiencia, eh, dijo, hoy ustedes me ven en un carro bueno, en un carro nuevo, pero en mis inicios anduve en burro, o sea sin nada, entre sí. la sierra de Durango Entonces eh, no debemos de juzgar y decir por qué eh, él sí tiene, por qué él no tiene, eh, ni ni ver la figura pastoral o, o el gran templo ya construido y dicen, Ay, Aquí ya ni necesita nada, porque hay ¿Sí? gente que así hace, yo mejor me voy a una iglesita chiquita donde pueda apoyar También No importante. se vaya, pobre iglesia chiquita Allá la va a ir a destruir Pobre pastor ahí iniciando Y usted va ahí con sus malas costumbres sí. No se trata de, de cuánto tiene el pastor De cuánto tiene ya la iglesia Sino de mi fidelidad a Dios Claro, y yo doy eh, eh, Insistimos eh, Hay cosas que marcamos en la iglesia Como, como parte de nuestra vida eh, espiritual Pero nunca andamos persiguiendo a, si, si usted... Su pastor lo anda persiguiendo con los diezmos o con las ofrendas, pues escape de ahí. Pero, eh, o, Corra por su vida. O, o díganos quién es para darle un consejo, porque no es así. Esto es voluntario, con amor, pero Dios sí exige algunas cosas, como es el caso de esto: eh, eh, las primicias. Qué, qué bonito es eso cuando damos a Dios, porque decimos: Señor, tú me has dado de lo recibido de tu mano, te doy y te agradezco. Claro, hace
0: unos días yo tuve una experiencia precisamente con eso Porque a nosotros nos tocó vivirlo en, en Jadiel Algunas personas llevando primicias Y todo esto tiene que ver con el corazón Y vamos a avanzar un poquito más, más rápido Pero se me hizo interesante porque este joven de la congregación eh, Trajo pastor todo lo que recibió en su primer semana de, de trabajo Y la verdad es que a mí me impresionó Y, y la pregunta es Cómo Dios no va a honrar un corazón así Cómo no va a ahorrar un corazón Que está dispuesto a bendecir Que está dispuesto a dar Entonces ahí es donde hablamos De otro factor indispensable Que es la generosidad ¿Qué es la generosidad? ¿Qué nos puedes decir respecto a la generosidad, Pastor Armando?
1: Bueno, ya mencionamos la ley De la siembra y la cosecha Y, y aquí el asunto es que eh, En cuanto al dinero No mejor que los bancos que te pueden dar intereses o, o que hacer una apuesta y ganar el doble o trabajar más por el dinero, lo, lo mejor que puede hacer una persona para eh, ser más próspero es ser generoso, porque Dios no, no se olvide de nada y, y, y por eso decimos que no se trata nada más de, de dinero en el ofrendero, en el en la arca de, de los diezmos, en, etcétera, en la iglesia, porque Jesús dijo muy acertadamente, eh, no tuve comida y me diste de comer. Sí. Eh, no tuve vestido y me, me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitaste en el hospital y fuiste conmigo. Entonces, eh, nunca pierda la oportunidad de ser generoso con alguien. Acuérdese que siempre va a haber gente ahí necesitada. Y, y si algo he aprendido yo en estos años, en este tiempo, es que eh, a Dios nunca se le gana. Tú das y Dios te da más Y das y Dios te da más Y, y, y por ejemplo Ahora este, En el tiempo de, de, la, de la pandemia Muchos se preocuparon Muchos dijeron es que cierran las Empresas, es que la gente no sale La gente no compra Pero en ningún lado Vi, salvo un mensaje Por ahí aislado Que dijeran ¿qué van a hacer los pastores aquí en Durango se cerraron las iglesias por tres meses y otras todavía no pueden abrir entonces eh, ¿qué, ¿qué pasa o qué pasó con, 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 con las iglesias, con los pastores no solamente de la iglesia cristiana sino de otras denominaciones, de otras asociaciones, bueno creo fielmente que en base a la generosidad y la fidelidad que ese ministro de culto experimentó o vivió antes de la pandemia Dios le sostuvo Sí. Durante la pandemia y, y, y no sabemos de dónde llegó, hemos escuchado testimonios Es que yo no supe de dónde me llegó, pero Dios me suplió, Dios me ayudó Hasta pude arreglar el carro, pude eh, comprar aquello, pagar la escuela, los útiles, lo que sea Porque estamos hablando de generosidad y yo les animo hoy a que sean generosos Sean generosos y, y, y comenzando con la esposa, eh Ahí va, a decir, ahí va a decir Lorena, mira, ya está diciendo. Lorena, sí. que, comenzando con la esposa. Sí. Eh, una buena tierra para el esposo, para que... Ya a ver si ya se anima. El Alguien chamar. aquí está recibiendo eh,
0: palabra. Una buena
1: tierra para el esposo es darle a la esposa, fíjate. Aunque parece responsabilidad, por ejemplo, si tú, Julio, le, le das tanto para el gasto a Lorena es tanto de, por semana, o por quincena, no sé. Pero si le das una extrita, dices, esto es para la comida, pero esto es para ti, mi vida. Ay, ay, ay. ay. Es, un, hay es poder. Un, eh, en el asunto familiar, eh, Dios te, re, te lo regresa, no sabes ni por dónde. Y en el asunto de la iglesia, participar en las aportaciones, en mis cooperaciones, pero en el mundo de las misiones.
0: Claro. O sea, el hermano,
1: la familia que da para los misioneros, Dios le da más. Y Dios le da más y Dios le da más Entonces hay que ser generosos De, de sin miedo No diga, ay me va a quedar sin nada si, Sobre todo si Dios le está diciendo Que dé en alguna área, en algún lugar Hágalo porque Dios se lo va a regresar Y
0: multiplicado Claro, mire yo creo que esa ráfaga de likes Es de Lorena ah, yo creo ah, ya, ya, se ese, ya se quedó Se la está la gozando <risa> eh, Sabes que, que, que has mencionado Algunas cosas bien, bien interesantes Armando y, y hay un proverbio árabe que dice La generosidad consiste en dar antes de que se nos pida Ajá. Y si hay algo que en verdad yo aprendí Y que yo lo he dicho una y otra vez a la congregación Es lo que aprendí contigo Es lo que aprendí en, en, en Jadiel En verdad nosotros Dios nos sorprendió y, y la verdad yo quise ser muy cuidadoso para abordar este tema Con alguien que tiene las, como pudiéramos decir, las marcas, las marcas del de, 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 de proceso, las marcas de hacer lo correcto y en verdad algo que a nosotros nos, nos ha inspirado Armando y nos ha sorprendido y ahorita todo lo que mencionabas, dar para las misiones, bueno nosotros sabemos que la congregación jadiel es alguien que lo ha hecho fielmente durante mucho tiempo el asunto de, de dar un extra, nosotros lo vivimos cuando estuvimos con, con ustedes colaborando. Yo nunca voy a olvidar esos domingos, esos servicios que, que nos bendecías a través de, de, del salario o a través de, de la aportación que, que ustedes generosamente nos daban. Y recuerdo muy bien tus palabras, decías, ahí te va para un pollito. Un pollón. Y, o un pollón, ¿verdad? <risa> A, a, al igual yo 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 pensaba y decía armando no tiene por qué hacerlo pero sin embargo él lo hacía y yo la verdad yo quiero hacerlo esto con mucho cuidado y con mucho respeto porque es alguien a quien admiro mucho y, y amamos mucho como familia y nosotros pudimos ver esa generosidad en, 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 en la vida de, de armando y la verdad es que armando yo te soy sincero hoy yo estoy empezando a experimentar esto a veces en el asunto de la esposa tengo que ser sincero A veces le, le erro pero he tratado de, de estarlo haciendo ¿va? A lo mejor mi esposa en un momento más me va a ministrar ¿va? Pero he, he, hemos, hemos procurado hacerlo y en verdad lo que tú dices es cierto Algo sucede que de repente Dios te empieza a dar más A veces eh, yo he dicho no damos porque tenemos Sino damos porque hemos experimentado a veces lo que es no tener Entonces el asunto de la generosidad es algo bien bien interesante Y hay una porción en Proverbios 11.25 En la traducción el mensaje dice El que bendice a otros es bendito en abundancia los que ayudan a otros recibirán ayuda Y esto se cumple aquí Pastor Cuando nosotros somos generosos Cuando nosotros damos Entonces algo sorprendente sucede Nuestras finanzas empiezan a ser bendecidas Nuestro negocio, nuestra cartera Y es Dios, es Dios estando ahí con nosotros
1: Sí, mira, estaba ahí leyendo a, a tu gemelo la, la Las moneditas de la viuda en la Biblia, ¿verdad? Ok, eh, sí, es me, verdad. Me, me, me recuerdo, me da nostalgia cuando yo era estudiante de, de Betsaida Y colaboraba con el pastor Antonio González ahí en Maranata Entonces alguna ocasión ahí, este, me, me acuerdo, algo, una alianza me parece de jóvenes sí, Y, y yo iba a la misión y, y, y llevaba mi guitarra, todavía la tengo, la que, la que seguimos de caja Sí. Y, y en el instituto ahí estaba viviendo, y fuimos a ese culto, y en la ofrenda alguien dijo, da lo mejor que tienes, y bla, bla, bla. Yo me fui a pie, porque no tenía dinero, de, del instituto hasta la colonia Los Sauces. Y ahí me iba a quedar a dormir, porque uh -huh. ahí me quedaba, y al otro día me daban ahí comida y me daban para el taxi. Sí. Pero esa vez me fui a pie, y cuando llegó la hora de la ofrenda, da lo mejor, y etcétera. Y, y, y me saqué, me metí la mono a la bolsa Traía 20 centavos 20 centavos Y era ah, ya lo último sí. No podía comprar nada con eso Pero era mi última moneda Y fui la puse ahí Y en la hora del altar Ya este, seguía diciendo el predicador ¿Tú qué le vas a dar a Dios? Etc. Y, y yo estaba llorando y diciendo Señor pues ya te di todo sí. no, no, no tengo más que darte y yo escuché la voz del Espíritu que, que, que me dijo, ¿qué más tienes? Le dije, pues no tengo nada, no tengo nada, aquí me voy a quedar ya y voy a hacerme un café aquí en la cocina de la iglesia. No, algo más tienes. Digo, pues allá en el instituto está mi ropa, ahí no sé qué más tenía. Sí. Me dice, algo más tienes. Y me acordé de la guitarra. Le dije, ah, pues mi guitarra. Dice, pues entrégamela, sírveme. Entonces ahí fue un, un, un aliciente. Y, y, y gracias a Dios que ahora tenemos Y podemos dar y podemos ayudar Y es una gran bendición Pero les recomiendo ser generosos Desde el principio cuando no tienes Como bien dices hasta cuando Dios te ayuda Y te bendice
0: Claro, claro ahí No sé si hay algún otro comentario Estamos ya casi terminando A ti que estás aquí con nosotros dice Ulises creo que la clave es Agradecimiento tanto para dar Como para recibir, claro Pastor Armando, a Dios nunca se le gana en dar, dice ahí la frase. Seis meses, dicen en aliento, en casa, pero Dios es fiel en base a nuestra fidelidad. Y dice la pastora, amén. Ahí se gozó, dar para la esposa, ¿no? Ahí le puso amén. Saludamos so, a nuestro hermano Alejandro Belli. Saludos, pastores, Dios los bendiga, Dios con ustedes. Gracias, hermano Alejandro. Uh, Ejemplos de generosidad, gracias a Dios eh, Nuestra hermana Carmen dice amén Un abrazo Pastor Armando Así que estamos ya aterrizando Ya estamos ya aterrizando este tiempo y, y no sé si, si, bueno, ya creo que comentaste ahorita la anécdota que tiene que ver con esta sí, experiencia, sí. Pastor Armando Pero ya para estar finalizando en este tiempo, no sé si, si tengas tú algún plan sugerido para nosotros en la administración Y en esto que hemos estado hablando del dinero Algo que quizás a ti te ha ayudado, aparte ya todo lo que nos has aportado que en realidad nos quedamos con, con mucho con mucho de esto que nos comentas, pero eh, no sé si tú tengas algún consejo para nosotros en el asunto de la administración
1: Sí, mira los porcentajes yo les recomiendo y lo he hecho con en la iglesia y en, en, con algunos amigos eh, eh, recibes tu, tu bendición, tu salario, tu trabajo y, y hay que, lo primero es apartar el 10%, es de Dios Sí. No de la iglesia, ni del pastor, ni, ni del líder. Es de Dios. Y tú dalo a, a Dios, ahí cumples y si lo mal administran, ellos van a dar cuenta. Claro. El 10%. Pero yo les animo a que cuando apartan el 10% para Dios, aparten otro 10% de ahorro. Okay. Eso es importantísimo. Anótele. 10% Ajá. de Dios... Y 10% de ahorro Que ya no se, ya no se toca y, y, y hablando de cantidades Por ejemplo, si recibiste mil pesos Dices, 100 pesos son de Dios Pero 100 pesos ya los voy a ahorrar A ver cómo nos va Lo demás es, es eh, Claro que después del mismo ahorro Puedes ir sacando en alguna necesidad ¿Sí? Pero es importante Hacerse ese hábito del ahorro Luego eh, les, les animaría A tratar de, de, de administrarse para salir de todos los gastos con un 70% del dinero que te sobró okay. entonces eh, con ese pagas la luz pagas los gastos de comida de gasolina, lo que sea los gastos principales eh, perdón esto es todo un tema todo este de, de un presupuesto familiar porque hay gastos por mes de los cuales también hay que ir apartando dinero pero eso, todo eso que salga del 70%, o sea, es una gran, un buen porcentaje sí. para los gastos cotidianos. Y nos está sobrando un 10% que se puede usar para la generosidad. Ahí es lo que decían, ¿cuánto debo ofrendar si ya diezme? ¿O cuánto debo dar al necesitado si ya, ya lo hice? Bueno, que, que un 10% al final sea para la, la obra de, de generosidad. Para dar la ofrenda, para ver si falta algo en la iglesia, si le falta algo a mis papás en su casa, si hubo alguien que está en necesidad, ahorita hay mucha gente muy necesitada sí. y, y si logramos hacer esto eh, eh, es una bomba económica, porque estás cumpliendo con Dios, estás eh, eh, adoptando la cultura del ahorro y luego claro. estás administrando bien un 70% para todos los gastos y después... ...está siendo generoso... ...ayudando al pobre, al necesitado... ...si haces eso... Eh, ...tus finanzas van para arriba... Y, ...y no tiene que ver... ...yo insisto... ...porque conocemos familias... ...gente que, que tiene... este eh, ...por ejemplo, muy buenos trabajos... ...incluso una pareja... ...puede ser él un profesionista... ...y ella una profesionista... Sí. ...trabajar, tener su salario... ...ambos... ...y, y, y, y no pueden... este ...por ejemplo... Eh, comprar una casa o comprar un carro Y tú dices, ah, oh, pero si gana muy bien, no sé, él es médico Ella es maestra Y, y, y generalmente están batallando con las finanzas sí. uh -huh. Y puedes ver una familia Que, que incluso Conocemos familias En, en la iglesia y en, 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 en Las amistades Que solo trabaja él y, y ella está en casa Pero tiene en casa propia Y tiene su carrito Wow. Dices, dices ah, a ver, a ver, a ver No me están saliendo las cuentas No me salen las cuentas ¿Por qué aquel, aquella pareja que gana eh, A la quincena, no sé, nueve mil Diez mil pesos No tiene una casa y, y, y está bien Endeudada con el carro Y la familia que gana a la quincena Cuatro mil, cinco mil pesos Les va re bien y ya tienen su casa Y, y, y no batallan Porque eh, la clave está En, en la administración, la... en la generosidad En el cumplir con Dios y en el saber dar Entonces no es más rico El que tiene más Sino el que necesita menos Entonces, Hay gente que se acostumbra, vive contenta Con lo que tiene Y, y Dios los va bendiciendo Pero si, si son generosos Y si cumplen
0: con Dios Pues las cosas van a cambiar Creo Pastor para ya estar terminando Creo que hoy nos has dado eh, El tesoro El tesoro de, es, de, tu la,
1: ¿no? de, de la fe, es la eh, bueno lo que hemos hecho Y Dios nos ha bendecido eh, claro. Luego cuando, cuando ya, ya esto se ha convertido en una práctica Porque a veces que Dios nos ayuda Y nos bendice eh, Ya nada más le digo a Loida Mira vamos a darle a ellos Para que se ayuden con esto Y, y, y Loida sabe ese sí Porque sabe que nos va a dar más Y a veces Loida oye le, le Vamos a darle a él o a ella Porque necesitan Y, y a veces ni tenemos Pero decimos Señor dame para darle Entonces claro. así, así fluye lo, los asuntos espirituales En cuanto al dinero En el dar Estás sembrando y estás cosechando Sí existe el árbol de dinero wow. Es sembrar
0: en aquellos que necesitan Y entonces Dios te da más Claro así que a, a ti que has estado en este en vivo eh, Gracias por estar con nosotros Así que anótale bien 10% el, el de, Tu diezmo 10% tu ahorro, 70% administración de, de todos tus gastos y otro 10% para generosidad, así que yo creo sin temor a equivocarme que Dios algo hizo a través de este tiempo, a través de este, de este momento de qué onda con el dinero, espero que a ti que has estado ahí, algo haya pasado en tu corazón, en tu vida, eh, están por ahí algunas, algunas personas, dice Ulises excelente eh, tiempo, eh, Saraí Sara Abigail Cruz, saludos pastores, yo les bendiga um, Pablo Isaías, está dando ahí un aplauso creo, son un aplausos um, No sé, había por ahí creo, dice, no es más rico el que tiene más, dice, sino el que necesita menos Eso a Daniela le impactó, ahí se la va a llevar ahí ya de Guadalupe Victoria, Daniela se va a llevar ¿Es esa de la, barra? No, ¿eh? sí, ella, ah, de la sí, barra? Sí, ella es, sí, sí
1: Ah Dani, a, saludos. Hay, hay que ir a la barra. No hay que
0: ir, no. acá en Durango ya estamos haciendo promoción, Dani, yo creo que sí, hay sí. que abrir una sucursal ya, ya en Durango, hay que <risas> dar ese paso de fe, ¿no? Entonces, sí. este, pues gracias por quedarte con nosotros en este tiempo, esperemos que lo hayas disfrutado juntamente con nosotros, por ahí vi un comentario creo de, de Lupita Solórzano, ya no alcancé a leerlo pero sí, sí me di un poquito cuenta de, de, lo que, de lo que escribía referente a lo que estamos aportando. Así que gracias a todos los que pudieron estar con nosotros en este, en este tiempo y, y, eh, y anhelamos en verdad que Dios bendiga tu vida, que bendiga tu persona, que tú puedas experimentar a otro nivel la bendición de Dios. Indiscutiblemente, Pastor Armando, pues esto va a ser a través de una buena administración ¿verdad? Entonces te damos muchas gracias pastor No sé si algo quieras decirle a la audiencia a Estos 22 que se han quedado con nosotros Estuvo variando hace un momentito 26, 28 subía, bajaba Pero pues este, no sé qué algo que quieras comentarnos pastor
1: Nada que sean fieles a Dios Que cuiden a sus pastores Ellos se están esforzando mucho por salir adelante en medio de esta situación y hay que apoyarlos, y hay que apoyar a alguna familia necesitada, aquellos que están atravesando por cuarentenas forzosas por el virus, claro. hay que llevarles una despensa, ayudarles y, y eso se te va a regresar a ti. Y eh, yo luego, es difícil para, como tú dices, a, a, se habla esto con, con mucha prudencia, pero a mí en lo particular no me gustaría un día ya como creyente, como conocedor de la Biblia y de, 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 del cristianismo, eh, morir y llegar al cielo y que me digan, porque no diste el dinero que debías dar, no entras. O sea, algo que incluso ya se quedó allá y que lo, por, por no darlo lo guardé en el banco, lo guardé, y que allá en el cielo te digan, no entras. O sea, eso sería, como es el chisme, como es la mentira, cosas, pero que el dinero no sea. Un factor de duda para entrar al cielo Queremos ir al cielo, queremos ir a la eternidad Y que, que esto no y, y además de que nos protegemos En ese sentido de, de no estar mal con Dios eh, Nos bendice El Señor
0: aquí de manera sobrenatural Claro, así que pues quédate con esto Quédate con este contenido De qué onda con el dinero, esperamos haya sido útil para ti, para tu persona, para tu familia, así que deseamos que Dios te bendiga y que tengas una linda noche, te invito también a algo mañana, este, también si tú vives por el área de, de Azcapotzalco, la iglesia Jadiel te espera, si tú quizás estás buscando tener un encuentro con Jesús, ahí entra Telolco 201B, ahí está la iglesia Jadiel, donde... Es pastor nuestro amigo Armando y también te esperamos en, en nuestro en vivo de Aliento de Vida 11 y media de la mañana Así que Dios te bendiga, que tengas muy buenas noches, les enviamos un abrazo y que Dios les bendiga grandemente Bye, bye